0: Jej poslanecký kolega je obvinený zo sexuálneho zneužitia maloletej osoby. Sama má ako psychologička známa z čistý deň s podobnými prípadmi skúsenosť. A práve voči jej vyjadreniam sa ohradili odborníci z Ligy za duševné zdravie. Poslankyňa Katarína Traková, vítejte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani poslankyňa, váš kolega z poslaneckého klubu Jan Herák je obvinený zo sexuálneho zneužitia. To je prípad z roku 2020. Dnes, akurát dnešný deň, sa obnovil aj prípad z roku 2018, v ktorom bolo trestné stíhanie zastavené v podobnej veci sexuálneho zneužitia. Vy ste si vypočuli vášho kolegu na poslaneckom klube. Prečítali ste si asi aj nejaké texty k tomu. Ste odborníčka, psychologička, ktorá sa stretla s prípadmi sexuálneho zneužívania. Aký bol váš záver z toho, čo viete?
1: Môj záver voči kolegovi alebo môj záver voči k tomu prípadu? Pretože o pretože... tom,
0: čo vám povedala, čo sa onem publikovalo.
1: Mm-hmm. Pretože možno celá tá kauza vznikla tak trochu aj preto, že ja ten príbeh vnímam v dvoch rovinách. Jednak voči nemu osobne, ako kolegovi, poslancovi, ktorému sa teraz toto deje. A nemôžem v tom nevidieť aj príbehy iných klientov a ľudí, ktorých poznám, ktorým sa deje alebo dialo čosi podobné. Takže aj preto som si dovolila sa k tomu vyjadriť, že kolega heráv nie je jediný človek a nie je jediný príbeh, ktorý som vo svojej profesionálnej kariére, takto stretla. Takže sa Čiže... vyjadrujete
0: ako v dvoch rovinách. Jedna vec je, som áno, kolegyňa, poslankyňa áno. Národnej rady kolegyňa Jana Heráka, som psychologička, ktorá má s takýmito prípadmi
1: Áno, tak, takéto prípady som, som stretávala v poradní a mám, mám s tými skúsenosť. Dobre, s, tými, s tými ľuďmi. Čiže, čo sa týka tej prvej časti kolegu Heráka, my sme sa to dozvedeli, teda ja priamo od neho a, a bolo to samozrejme medializované. Potom prišiel na klub, kde objasnil svoju situáciu, respektíve vysvetlil ju zo svojho pohľadu. To vysvetlenie mne osobne dávalo logiku. A, a čo ty
0: myslíte tým, že vám dávalo logiku?
1: Logiku znamená, že má pre svoje konanie alebo pre, pre svoju obhajobu akúsi akus, argumentáciu, ktorá z môjho pohľadu nestojí na vode.
0: Takže hneď na prvý pohľad, keď to počujete, na prvé počutie sa vám zdá, že tak toto není blbosť, ktorú ten človek vymyslel, že má to nejakú ano. konzistentnosť, to čo ano. hovorí.
1: Áno. Čím netvrdím, že je vinný alebo nevinný, k tomu sa neviem vyjadriť. To je na, na vyšetrovateľoch a na súde samozrejme. Ja len hovorím o tom, že O, tej, o tom krátkom úseku spred dvoch týždňov a týždňa, kedy, kedy sa to aj verejnosť dozvedela, kedy sme sa to my dozvedeli a kedy nám to on vysvetloval na klube.
0: Uvedomujete si, že keď poviete aj médiám, že jeho vyjadrenie, aj teraz aj iným médiám, že jeho vyjadrenie vám dávalo logiku, mm-hmm. tak to znie ako jeho obajba?
1: Môže to tak znieť. Áno, uvedomujem si, že to tak znie. Ale e, je, to, je to akoby prvoplanový pohľad na vec pretože nechcem, aby to znelo, a opakujem, že nechcem, aby to znelo ako jeho obhajoba, ako prípadného páchateľa. Ale môžeme sa baviť o tom, že by to mohlo a malo znieť ako jeho obhajoba, ako človeka a ako všetkých tých ostatných ľudí, ktorí boli či už obvinení, alebo možno aj odsúdení za takéto činy, pretože, a v tom je možno trochu môj problém, že ja na nich, ja na nich v prvom rade nahliadam cez to, Cesto psychologické, cesto osobnostné, cesto, cesto ľudské. A aj páchatel je človek. Aj keby bol hneď odsúdený, tak je to človek a treba sa mu venovať. K
0: tomu Čiže... sa ešte dostaneme, to je už ten váš odborný pohľad na Jana Hráka, lebo ste sa stretli s podobnými prípadmi a máte s tým nejakú skúsencu. Zostaňme pri tom hodnotení jeho ako človeka, ktorý vám hovoril nejakú svoju obájobu.
1: Takže len dopoviem, že ak ak hovoríte, že môže to odo mňa ako od poslanca znieť ako obhajoba, opakujem, nechcem, aby to znelo ako obhajoba trestného činu, určite nie, ale uvažujem nad tým, ako v rámci tej človečenskej, ľudskej roviny, že on ešte nie je odsúdený a, a teda prežíva tak ako... On ako páchateľ, tak aj tá oveď prežívajú nejaký svoj príbeh. A cez zľadiska toto na to nahliadam.
0: Z hľadiska toho, či to spravil alebo nespravil, je to vo vás 50 na 50.
1: Ano, tak? Áno, tak.
0: Môže byť rovnako nevinný ako aj vinný Tak, v tejto chvíli. OK, tak ak to vnímate takto, tak ja som spozeral vaše výroky k tomu a podľa denníka ste, her ako Hera Korviadren vám dáva logiku, to ste zopakovali a vysvetlili, že v čom? Ano. Že tie argumenty, ktoré používal, si A že na prvý pohľad nevidíte, že toto je blbosť, čo hovorí. Že možno to tak bolo, možno nie. Ano. OK. A ďalšia vec tam bola napísaná, že a svojim pohľadom na vec vás presvedčilo. To ste ako mysleli? To som
1: nepovedala. To, ne, nemyslela som to nejak, lebo toto som nepovedala. To je interpretácia pani redaktorky. Takže neviem sa k tomu vyjadriť, lebo ja som nepovedala, že ma, pohľad, že ma svojim pohľadom presvedčil. Ja som povedala, že jeho vysvetlenie na klube mi dalo logiku. Bodka. To ďalej je interpretácia pani redaktorky.
0: No dobrá, ak by ste to mali poved- sa vyjadriť tomu ako svojim pohľadom vás presvedčil, tak to tak nie je, že ani vás nepresvedčil, ani, vás... Ano, ani pozitívne, ani negatívne Ani ma nepresvedčil,
1: vás... ani ma mne nepresvedčil. Tak.
0: <hý> OK, v poriadku. Ďalšia vec je, Prejdeme k tomu vašemu odbornému stanovisku, ale ešte sa zastavme pri tej politike na chvíľu. Dnes akorát dnešný deň bolo obnovené vyšetrovanie z roku 2018. A po tomto obnovení to vyšetrovania strana Sloboda a Solidarita vyzvala, aby sa vzdal poslaneckého mandátu. Vy ste povedali, citujem, kým sa prípad neuzavrie, nevidím dôvod, aby ako poslanec skončil. Za týmto si stojíte? Áno. Napriek tomu, že sa obnovilo aj vyšetrovanie z roku 2018? Áno. Ktoré, ak zdá sa, by priťažovalo tým náznakom, že niečo za tým môže byť?
1: Áno, napriek tomu si za tým stojím.
0: Dobre, vy sa stretávate, stretli ste sa s mnohými takýmito prípadmi a aj odborníkov, ktorých vyjadrenia som čítal v médiách, tak oni hovorili, že je to silný. Oni hovorili niektoru, Po zastavení mandátu, to sa nedá v prípade poslanca Národnej rady. Ale... Že je to minimálne veľmi silný signál, že človek, ktorý je v Národnej rade, či to spravil, či to nespravil, sa vzdá toho mandátu, potom očistí svoje meno prípadne podľa toho, ako sa tá situácia vyvinie, jeho prospech alebo neprospech, či to spravil alebo nespravil. Ale v každom prípade je to silný signál, že už nie som nadradený nad tou potenciálnou obeťou, už nemám tú funkciu proste, a robím to úplne dobrovoľne, aj keď som nevinný a stojím si za tým, ale vzdávam sa toho mandátu. Toto podľa vás nie je správny postoj? je to správny signál?
1: bol by to správny signál áno, je to správny signál keď som teraz pred chvíľou povedala, že si za tým stojím tak, tak tvrdím tým alebo to, čo tým chcem povedať je, že ja by som na jeho mieste konala inak a že počet tých trestných oznámení za mňa nezohráva rolu či je jedno, alebo ich je päť. takže ak, že pri jednom by sa nemusela pri dvoch by sa mal tak to ja tú situáciu nevidím je na ňom, je na jeho rozhodnutí ako, ako tú situáciu pojme uh, Ja by som konala tak, ako by som to cítila. Ak by som sa cítila nevinná, tak by som sa poslaneckého mandátu nevzdala. Ak by som vnímala akýsi podiel viny alebo aspoň vysokého nedorozumenia, tak by som sa vzdala samozrejme. Takže ale neviem, ja aký pozitívny
0: signál, keď bol teda nevinný a cítil to tak, že je nevinný. Môže to byť pozitívny signál, keby sa vzdal toho mandátu, ale nie je to žiadna jeho povinnosť ani ano. niečo, na čo by mala spoločnosť tlačiť.
1: Áno, tak to vnímam. Podľa okay. názor. Uh-huh.
0: Ja sa vrátim k tomu, čo ste povedali pred chvíľkou, ďalší váš citát. V kontekste iných príbehov, čo poznám, ma počet podozrení nevyrušuje. Hovorili ste, že sa stretli s viacerými prípadmi, keď tam bolo viacero tých aj tak. To bolo vyslané obvinenia. Uh, tomu rozumiem ako odborníčke, keď toto poviete. Hlasy politička, kolegyňa pána Hráka. A to má absolútne výbušný kontext. Ano, Znie chrátam. to, ako by ste sa ho zastávali. Pán poslan Čekovský, váš kolega, aj pani poslankyňa Záborská boli ďaleko opatrnejší. Oni povedali, poznám ho ako seriózneho človeka, ale to, či to spravil, či nie, nech posúdia orgány činné v stresnom konaní. Bola to, to chyba? Ja. Toto vyjadrenie bola chyba? Ktoré? Že ste hovorili o tom, ako máte odborníčka skúsenosť aj s prípadmi, keď si to niekto vymyslel.
1: Um, nie, nevnímam to ako chybu. Skôr to vnímam ako otvorenie diskusie. Pretože, tak ako hovoríte, som politička. No ja si myslím, že musím do toho ešte dorásť, že my sme v tom parlamente rok a veľa sa učíme, samozrejme. Ale za mňa je to iná pozícia, než ako som mala doteraz a teda iné možnosti, aké tá pozícia otvára. A čo sa týka napríklad takýchto príbehov sexuálneho zneužívania detí, tak tá téma, tak ako som hovorila, má pre mňa niekoľko rovín. Jedna z tých rovín je, že myslím, že spôsob vyšetrovania sexuálneho zneužívania a vôbec spôsob, ako my dnes tu vnímame násilie a ako ho vyšetrujeme, násilie v rodine, násilie v intímných vzťahoch. Ako, ako je nastavený proces vyšetrovania, za mňa nie je to úplne v poriadku. Je tam veľa momentov, ktoré by sa mali zmeniť, posunúť. A verím, že teraz ako poslanci parlamentu budeme mať na to vplyv a môžeme tú diskusiu aspoň otvoriť, o tých veciach hovoriť a, a teda ich posunúť. Je to pre mňa paralelná situácia, ako teraz pred dvomi mesiacmi. To, čo sa dialo v kolúznej väzbe, odborníci alebo teda ľudia, ktorí sa toho ktorí sa s tým stretávali, vedeli. To nie sú nové informácie, ktoré zazneli teraz vo februári, alebo teda v marci. Aké sú
0: ťažké podmienky, ktorú by to súť Hej, asi.
1: všetci o tom, alebo teda tí dotknutí o tom vedeli. Ale nič sa neriešilo. Kým neprišla kauza Pčolinský? A teda nechcem to... Nechcem teraz tomu dávať nejakú mimoriadnu váhu, aby to zase nebolo prekompenzované na... na Inde, ale uh, ja myslím, že kauza hera by mohla otvoriť práve tieto situácie, alebo teda práve túto problematiku. Spôsob, ako my v procese vyšetrovania narábame s obeťou a narábame s obvineným. To nie je v poriadku. Takže preto ja, ja som, som to
0: hatraková, Ja sa len pýtam, lebo otvoriť diskusiu sa dá rôznymi spôsobmi. Isté. Isti. Diskusiu sa dá otvoriť aj tým, že nejaký politik chce pomôcť svojmu kolegovi, ktorý je momentálne v kolúznej väzbe, dostať ho von z tej väzby. OK. Ano. To je samozrejme negatívna motivácia, alebo to, že sa zlepšia ano. podmienky väzby, je len vedľajší efekt tej diskusie. No a vy ste ako psychologička s dlhoročnou praxou aj s nejakým RME povedali v prípade vášho kolegu, ktorý je podozrivý zo sexuálneho zneužitia, aj tú odbornú časť. Vo všeobecnosti ale existuje veľa prípadov, keď sú aj neprávom obvinení ľudia. A existuje zlé spôsoby, akým spôsobom sa to vyšetruje a tak ďalej. No a ja sa vás pýtam, či si teraz s nejakým odstupom času nemyslíte, že to bol nešťastný spôsob, lebo verejnosť, no aj novinári evidentne, tak tu vidíme z tých mediálnych výstupov, si to spojili. Spolili ste vaše odborné vyjadrenie s reálnou situáciou v parlamente a cítili z toho, že vy pána Heráka obhajujete, ako by to nespravil. Kladiete dôraz na jeho prezumpciu neviny. Nebol to teda nešťastný spôsob, ako tú diskusiu otvoriť?
1: Uh, mrzí ma to a dokonca budem opakovať, že takto to nemyslím. Že keď hovorím, že túto tému treba otvoriť, tak to hovorím aj v kontexte času. Že keby sme tu sedeli v marci minulého roku, tak mám nádej, že ťažké témy sa dajú otvárať aj iným spôsobom. Dnes tú nádej nemám po roku v parlamente. Viem, že teda bolo veľa, veľa situácií, kde bolo evidentné, že Musí existovať nejaký spôsob motivácie, nejaká niečo viac, čo bude témy otvárať. Takže do istej miery aj preto tak to takto robím.
0: Takže vy ste úplne vedome, keď ste sa vyjadrovali k prípadu Herák, ste do toho išli s tým, dám tu aj toto odborné stanovisko, aby som otvorila tú tému.
1: Áno. Áno.
0: Dobre. Povedali ste preto, jasne. Pretože
1: je to nielen o poslancovi Herákovi. Je to o tých stovkách ľudí, ktorým sa toto deje a ktorí nemajú také možnosti, ako, ako má pán poslanec na, povedzme, platici advokátov, vyviníť sa z toho nejakým spôsobom. Proste ja za tým vidím tie stovky utrápených, zničených ľudí a myslím si, že nemáme právo toto robiť nikomu. Takže preto tú tému otváram.
0: Ďakujem. Povedali ste veľmi jasne v tejto časti, že vy teda neposudzujete to, či je vinný alebo nevinný, ani sa nepriklanáte na jeho stranu, ani ho neobhajujete. Len vám sedela tá jeho argumentácia, že tam neboli nejaké logické fauly v tom, čo hovoril, a zároveň ste povedali tú odbornú časť. Existujú aj také prípady, aj také, a mali by sme sa o tom rozprávať. Dobre, poďme k tej druhej časti celej veci. A to je vyjadrenie vašich kolegov, profesných odborníkov, psychologov a psychiatrov z Lígy za duševné zdravie. Teda Liga za duševné zdravie vydala vyhlásenie, ktoré podpísali, Tuším, že vyše 50 psychologov a psychiatri. Priamo vás tam menujú, v tom ako jediného človeka, myslím, v tom menujú vás. A zásadne nesúhlasia s vašim tvrdením, že pri násilí na deťoch, v rodinách a v intimnom vzťahu sa nedá hovoriť o striktnom rozdelení obete a páchateľa. Tvrdia, toto vychádzajú z vášho výroku medializovaného. Nedá sa hovoriť o striktnom rozdelení obete a páchatela pri takomto type násilia, na deťoch, v rodinách a v intimnom vzťahu. Tvrdia, poprvé, dieťa je vždy obeť, aj keď uvádza ten páchatel provokáciu na svoju obranu, že nejakým spôsobom mu naznačila tá obeť niečo nejakým spôsobom provokovala, a on teda podľahol tej provokácii. Ale napriek tomu je dieťa vždy obeče. Z tohto trá vychádzať a toto tam uvádzajú ako argument. Čo vy na to?
1: Že majú absolútnu pravdu. Ja s tým úplne súhlasím. Dieťa je vždy obeď. Problém je v tom, že ten výrok uvádzaný je zase interpretáciou. Ja som povedala, že problematika násilia je, je problematika, ktorou sa zaoberá psychológia, politológia, filozofia, všetci možní a vynímajúc z neho, z tejto veľkej, širokej problematiky násilie v rodine, ktoré vnímam ako špecifickú problematiku, ktorá potrebuje špecifické procesy. To je asi, že prvá vec, o ktorej treba hovoriť. Že nie je násilie ako násilie. Že násilie v rodine je špecifikum. A násilie v rodine tiež môžeme deliť na niekoľko oblastí alebo niekoľko rovín. A ten výrok o páchatelovi a obeti platí striktne iba a len pre násilie v partnerskom vzťahu, kde chvíľu trvá a nemôžeme na to nahliadať prvoplánovo, pretože robíme obrovské chyby, ak sa nahliada na tento problém prvoplánovo. Chvíľu trvá, kým v partnerskom vzťahu môže sa to ľahko stať. Porozumieme dynamike toho vzťahu a naozaj určíme, kto v tom vzťahu tou je tou obeťou a je tým páchateľom. Hovorím striktne o násilí v partnerskom vzťahu. Ono niekedy môže mať sekundárny vplyv aj na dieťa. Niekedy nemá, niekedy má. Častejšie má. To dieťa je vždy obeťou. Čiže toto je jediná oblasť. Takže ten,
0: tán, ten rozdiel oproti tomu výroku, na ktorý reagovala Liga za duševné zdravie, je v tom, že pri násilí na deťoch v rodinách a v intimnom vzťahu sa to nedá som... hovoriť o striktnom rozdiele obeťa a páchatela. je, že to platí iba v partnerskom vzťahu. To platí
1: vztahu. iba v partnerskom vztahu. Keďže tí
0: ľudia majú že veľmi prepletené životy, je to tam komplikované, sú tam rôzne emócie, pocity, zombie. Áno, pretože strán, že tam veľmi je to ťažšie veľmi identifikovať. Jednoduchý... To chcete povedať?
1: Áno, veľmi jednoduchý príklad. Koniec z tohto náhľadu. Vznikli všetky možné projekty, piata žena a tak podobne, že uh, úplne jednoduchý, primitívny náhľad máte uh, muža, ktorý je obvinený z uh, fyzického násilia alebo vylepil svoje žene. Evidentný páchateľ, evidentná obeď. Lenže tým, že ja som vo svojej praxi s mnohými takýmito ľuďmi komunikovala, tak porozumieť tomu, že tí ľudia napríklad majú vzťah. Majú ho často pomerne hlboký. Je pre nás nepredstaviteľné, že títo ľudia zdieľajú intimitu po tom, čo si takto strašne ublížia. A keď s nimi začnete hovoriť, tak sa môžete dopracovať k tomu, že on jej vylepil, lebo ona mu brala peniaze z peňaženky, ona mu brala peniaze z peňaženky preto, lebo on jej ich nedával a ona sa tým trápila, on jej ich nedával preto, lebo ona rozhadzovala, ona rozhodzovala preto, lebo pochádza z chudobnej rodiny. Až sa dopracujete niekde, že naozaj sa stratí a ani oni sami medzi sebou v tom, v tom procese. Koby niekedy nenahliadnu na to, že kde to vlastne celé začalo Počkejte, a ako ja sme to mali. Ja mám
0: úplne laický, laickú námietku na to, čo ste povedali, však ale keď ten človek aj v tom partnerskom vzťahu, kde hovoríte, že je ťažšie identifikovať tú obeť a toho páchateľa, dal tomu druhému facku, tak to je jednoznačne je bez ohľadu na to všetko o ďalšie, facké... čo sa prejavilo v tom vzťahu.
1: Nie, nie Hovorím o facke, ktorú sme videli. Tam mohlo byť veľa faciek, ktoré sme nevideli, ktoré sa nedostali do inštitúcie, oni končili doma v kuchyni. A do inštitúcie sa dostane niekedy iba jedna, niekedy päť. Ja len tým chcem povedať, že, že nie je to jednoduchá problematika a že treba s tými ľuďmi komunikovať. Ako s tou obeťou, tak s tým páchateľom. A že sa často môžeme dostať do situácie, kedy sa nám tie role vymenia. To je, to je násilie v intimnom alebo teda v partnerskom vzťahu. Potom poznáme rôzne iné typy násilia a toto, o čom, o čom je teda celý tento príbeh aj záujem médií v kontekste prípadu pána, pána poslanca Heráka, je sexuálne zneužívanie detí, kde v žiadnom prípade toto celé neplatí. Dieťa je vždy obeťou, Nie len pri sexuálnom aj pri fyzickom násilí, psychickom násilí, akomkoľvek. To, že sa do tej vety dostala čiarka, to zase mi je iba lúto, ale to e, výrok, ktorý Liga komentovala, nie je môj výrok.
0: A ich výrok dieťa je vždy obeť, aj keď uvádza provokáciu na svoju obranu. S tým sa úplne stotožňujú. S tým, čo napísala Liga Zoduševné zmerovie, podpísaná 50 psychologi. A ja by
1: som to tiež podpísala, hej.
0: OK. Druhý bod tej ich kritiky spočíva v tom, že im prekáža apel na prezumpciu neviny. Aj v prípade poslanca Heráka. Oni tvrdia, že rovnakú váhu má prezumpcia statusu obete. Áno. Čo vy na to?
1: Ja som sa neviadrovala k obeti. Uh... To, že má rovnakú váhu je prezumpcia obete, to je pravda. Ale mňa sa teda na obeď tam nikto nepýtal. Ale
0: mi prekáža to, že tam že cítili od niektorú poslancov, od vás určite tiež, keďže vás tam menujú v tom ich vyhlásení, apel na prezumpciu neviny. V prípade poslanca Heráka. Naša odpoveď teda je z toho, čo ste povedali v prvej časti. Ja mám pocit teraz, že vy, vy ste neapelovali na prezumpciu neviny Jana Heráka, ale ako odborníčka ste hovorili o prípadoch, že treba dávať pozor na vymyslené a tak ďalej.
1: Ľudí. Áno, všetkých tých ostatných ľudí, v prípade ktorých sa aj takéto, aj takéto veľmi ťažké obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí v čase ukázali ako nepravdivé. Takže keď
0: niekto hovorí, že Katarína Hatráková apelovala na prezumpciu neviny Jána Heráka, neplatí to? To neplatí.
1: Nie, nie, to neplatí. Ja som na prípad Jána Heráka pozerám... V celom tom kontekste tých dvoch rovín jedna vec je on, ktorý to otvára je zaujímavý, ale v tejto chvíli na Slovensku je ja neviem koľko ľudí koľko mužov, ktorí sú obvinení zo sexuálneho zneužívania dieťaťa tie prípady skončia tak alebo tak. My nevieme. To sú neznámi ľudia. Úplne že no name. On je známy, a teda otvoril túto tému, preto som sa k tomu takto vyjadrovala. Nielen prvoplánovo, že či pán poslanec Herák má alebo nemá. Snažila som sa by apelovať na to, že toto je ďaleko hlbší problém. Preto som to takto komunikovala.
0: Tretí bod, tretí argument lik za duševné zdravie spočíva v tvrdení, že vykonštruované obvinenia tvoria len 2 až 12% oznámených prípadov. No a to je protiargument možno k tomu, čo tvrdíte, že chcela som ako odborníčka poukázať na to, že existujú aj falošné obvinenia. Dokonca, ak je viac, tak sa ukáže, že 5 prípadov bolo falošných obvinení. Oni tvrdia, že to je relatívne malé množstvo z toho celkového počtu. A otázka je, že či potom má zmysel, aj ako odborníčka, aby ste poukazovali na to, na to že existuje veľa prípadov, ktoré teda
1: sú vykonštruované. No... Netuším, odkiaľ majú tie čísla.
0: Tvrdil že z nejakých zahraničných strojov. Okay.
1: Aj preto to by bola veľmi zaujímavá diskusia na túto tému, pretože myslím, že tú situáciu už len napríklad úplne inak vidia trestnoprávni sudcovia a vidia sudcovia v civile. Vidia sudcovia, ktorí si v civile v rámci, v rámci rozvodových konaní vypočujú o sexuálnom zneužívaní otca teda odca dieťaťa v rámci toho procesu si vypočujú celkom veľa. Málo kedy je podané trestné oznámenie. Čo niekedy aj je podané trestné oznámenie. Mnohé z týchto, z týchto obvinení sa ukázali ako falošné, pretože sú účelové len pre proces rozvodu, len pre proces boja o dieťa. Čiže už len myslím, že keby sa so stretli takíto a takíto sudcovia, tak by na to mali úplne iný pohľad a dostali by úplne iné, či, iné čísla. Ale neviem odkiaľ teda z čoho liga vychádza.
0: Úplne na záver tejto našej diskusie by som sa vás rád opýtal takú ľudskú vec. Lebo z vašej reakcie na vyhlásenie ligy za duševné zdravie vyplýva, že už ich prvý bod, asi ten najdôležitejší, alebo aj z prezumciou neviny, vyplýva z istého nepochopenia toho čo ste mysleli, čo ste povedali, ako sa zmiešal kontext toho, že ste politička a že ste psychologička. A títo renomovaní odborníci k tomu zaujali dosť zásadné stanovisko, ktoré podpísali. A ja sa čudujem tomu, že vy, keďže vy pracujete v tej oblasti dlhé roky, asi sa s tými ľuďmi stretávate, asi máte telefónne čísla. Prečo ste sa o tom neporozprávali a teraz v médiách rozprávate, ako ste to teda mysleli a reagujete na vyhlásenie ligy za duševné zdravie? Ako to, ako to mám rozumieť? Nie ste v kontakte s tými vašimi kolegami?
1: Som. som. Mne to nesmierne mrzí, tento postoj Lígy za duševné zdravie. Ja som sa snažila komunikovať aj s pánom riaditeľom, pretože som s Lígou za duševné zdravie mala veľmi dobrý kontakt v čase, keď som pre nich pracovala, pre poradňu nezábudka. Čiže ľudsky ma to nesmierne mrzí. A nesmierne ma to mrzí aj odborne, pretože nemali by sme odborníci na duševné zdravie takýmto spôsobom komunikovať. Ja som naozaj očakávala, že aspoň tí kolegovia, s ktorými som vo veľmi úzkom kontakte, sa ma opýtajú čo som tým myslela. Nestalo sa to teraz a nestalo sa to ani pri prvom prípade, čo bol ten článok, tá červená čiara. Kedy sa Liga za duševné zdravie tiež vlastne pod to podpísala, promovala to. Takže ja môžem len skonštatovať, že mi je to ľudský lúto. Uh, snažila som sa... Nie, že snažila, ja som s viacerými ja, kolegami o tom hovorila. Ja som to vysvetľovala tak ako to vysvetľujem vám. V podstate nebolo treba, pretože uh, ja o tom nehovorím dnes prvýkrát. Toto je téma, ktorú otvárame uh, aj, aj teda úplne nie na pôde parlamentu, lebo sme zatiaľ v rovine tvorby tých zákonov. Ale hovorili sme o tom na ministerstve spravodlivosti, čiastočne na ministerstve vnútra, keď som podávala pozmeňovať k zákonu o obetiach. Čiže pre mňa je to úplne bežná, otvorená téma, o ktorej hovorím skoro, že denne kolegovia poznajú moje postoje. Takže toto ja... Žiaľ, ľudskými to je lúto. Čo sa týka tej politickej roviny, očakávala som, že sa takéto veci budú diať.
0: To bola poslankyňa Katarína Dráková. Ďakujem pekne, ste prišli.
1: A ja nekujem.